0: Jesucristo, nuestro Señor, murió en el año 30. Hay un pequeño desfase en el, en el recuento de los años. Realmente sabemos que Jesucristo no murió en el año 33, sino en el año 30. Cristo que seguramente nació en el 4 a.C. En el año 30 Jesucristo fue crucificado y al tercer día de su crucifixión y muerte, el Señor resucitó de entre los muertos. Un acontecimiento que ha sido absolutamente único en la historia. Conocemos los relatos evangélicos que nos hablan de la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo o del hijo de la viuda de Naúm, ¿verdad? Pero son relatos de personas que han vuelto a la vida. Resurrección, resurrección, lo que es esa entrada en la vida gloriosa, perfecta, preciosa, única, inmaculada, que ha sido la resurrección de Cristo, solo tenemos un caso en la historia, que es el caso del mismo Jesús, ¿verdad? Y por eso pues, hay gente que dice, bueno, históricamente, pues, ¿cómo de fiable es esto? Los enemigos de la fe pues, pueden decir, o los que no tienen fe, pues esto es increíble, la gente no resucita. La gente no coge de repente y, y resucita de entre los muertos. Y si resucita, pues será porque no ha muerto. E incluso algunos han propuesto... Cosas descabelladas como pues que Jesús no murió en la cruz, sino que casi casi murió pero no murió y por eso se, al tercer día pues, se levantó o que realmente quien resucitó, quien se presentó no era Jesús sino su hermano gemelo, no Aquí cada uno dice su historia, con tal de negar el milagro, el milagro que es el hecho de la resurrección de Jesús. Por eso la historia moderna y contemporánea se ha dedicado a estudiar cómo de fiable es esto de la resurrección de Jesús desde el punto de vista de las fuentes históricas, pensando que lo más probable es que estudiando las fuentes pues, se descubriría que esto de la resurrección es un fake, como se dice ahora, ¿no? o sea que realmente no sucedió. Sin embargo, la crítica histórica lo que nos dice es que los relatos de la resurrección no solo son muy coherentes, sino que son profundamente fiables. El primer texto que nos habla de la resurrección de Cristo no es el Evangelio, es lo que hemos escuchado hoy. Primera Corintios 15, una carta escrita por San Pablo en el año 40 después de Cristo. Es decir, una carta escrita por, Cristo, por San Pablo 10 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Lo cual es una fecha muy cercana a la resurrección. Pero eso no quiere decir que la primera vez que se habla de la resurrección de Cristo es diez años después. Porque Jesús, le, digo, porque San Pablo les dice a los corintios... Os recuerdo el Evangelio que os anuncié. Que os anuncié. Y que vosotros aceptasteis y que os está salvando. Es decir, San Pablo en el año 40 está diciendo que él ya anunció la resurrección entre los muertos antes... ...en torno al año 34 o 35... ...es decir, unos 3 cuatro 4 años después de Cristo... ...la noticia de la resurrección se está extendiendo por todo el imperio romano... ...ha llegado a Corinto, que está en Grecia... ...ha sobrepasado las fronteras de Judea, por supuesto... ...y ha llegado ya a los corintios y más adelante... ...por tanto, lo primero que tenemos es que el relato de la resurrección de Cristo... ...es un relato tempranísimo... ...no es una invención hecha después... ...porque unos dijeron que... ...no... Es un relato que San Pablo nos dice, remitiendo ya al año 34, en el que él visita la comunidad de Corinto, en el cual él anuncia su Evangelio. Él anuncia su Evangelio, que es el Evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. En segundo lugar, San Pablo les dice a los corintios quiénes han sido testigos de la resurrección. Sabemos por los Evangelios, la aparición a María Magdalena, la aparición a los doce, ¿verdad?, aparecieron a los de Maús, pero, como os digo, el relato más antiguo que tenemos es el de San Pablo. Y él dice que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, a los doce, a más de quinientos hermanos, de los cuales la mayoría viven, luego a Santiago, luego a los apóstoles, luego a mí. Fijaos qué cantidad de testimonios nos da San Pablo en el año 40 de personas que han visto a Cristo resucitar. Los corintios, si les dice San Pablo que hay 500 tipos que han visto a Jesús, de los cuales la mayoría viven, ¿qué tendrían que hacer para comprobar si la resurrección es verdad? Preguntar. Si tú te inventas una mentira, o la apañas tú con uno o con dos, pues puedes más o menos mantenerla. Pero que 500 personas digan una mentira concuerden en todos los detalles, se pongan de acuerdo. No, es que son testigos de la resurrección. Es que hay un montón de gente que ha visto a Cristo resucitado y que en el tiempo en que San Pablo escribe a los Corintios se puede comprobar. Si la resurrección fuera un invento, San Pablo no diría se si ha aparecido a 500 personas de las cuales la mayoría viven, porque entonces le podrían pillar en la mentira. San Pablo qué está diciendo? Si tenéis dudas preguntad, porque no lo digo yo, es que lo ha visto mucha gente. Los apóstoles, los doce, Cefas, Santiago el Mayor, digo el menor, yo, San Pablo mismo, 500 hermanos. Es decir, es algo comprobable. Se podrían perfectamente en esa época haber levantado y decirle a San Pablo, como que 500 y dónde están. Y San Pablo podría haber dicho quiénes eran, porque la mayoría estaban vivos. Por tanto, nadie se inventa una mentira que supuestamente es compartida por 500 personas y menos apela a que la gente sí quiere, pueda consultar a los testigos. Y en tercer lugar, estas personas que anunciaron que habían visto a Cristo resucitado, murieron por su fe. No solamente los doce apóstoles, sino también otros muchos. San Pablo mismo, de hecho, no era de los doce. Es un apóstol, pero no es de los doce. Hubo muchos de los que vieron a Cristo resucitado que murieron por su fe por una mentira a lo mejor uno pues se deja matar un loco dos, bueno, ya más complicado tres, pero que todos los que afirman haber visto a Cristo resucitado afirmen esto y no se echen atrás ni siquiera ante el riesgo de muerte ¿por qué es? ¿cómo es posible que de entre esos 500 pongamos Veinte, si queréis, personas que murieron por ser testigos de la resurrección de Cristo. Por poner un número súper bajo. ¿Cómo es que ni uno, ni siquiera por miedo, dijo que era mentira? Porque imaginaos que uno hubiera habido... El caso de uno que hubiera dicho... No, 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 perdón, no me matéis. Mira, nos lo hemos inventado todo. Que esto lo hemos montado por nuestra cuenta. En realidad es toda una mentira. Aunque fuera por miedo. aunque Ni uno... Todos, absolutamente todos, mueren por su fe y mueren afirmando hasta el último momento de sus vidas que Cristo ha resucitado y que ellos lo han visto. De manera que, de un modo meramente histórico, los relatos, el relato de la resurrección de Cristo, es irrefutable. Es irrefutable. Es un documento ante el cual los historiadores no saben dar respuesta. La única respuesta plausible es que realmente Cristo resucitó, que realmente el cuerpo de Cristo fue visto muerto por todos, que realmente el cuerpo de Cristo fue sepultado, que realmente el cuerpo de Cristo no estaba en el sepulcro la mañana de la resurrección y que realmente estas 500 personas tuvieron experiencia de que este Cristo había vuelto de la muerte a la vida. Por eso nuestra fe en la resurrección... No es una fe vana, vacía, no es la fe en un mito, es una fe que está basada en hechos históricos. Y desde el punto de vista de las fuentes históricas es comprobable, porque no existe ninguna otra hipótesis que explique mejor los hechos históricos que recogen los evangelios y que recoge también San Pablo en la primera carta a los corintios. Por eso, no pensemos que nuestra fe es un cuento de viejas, en absoluto, nuestra fe está muy bien fundada y tiene fundamentos históricos que hasta el día de hoy son irrefutables eso no quiere decir, por supuesto que se puede demostrar que Cristo resucitó no, eso no se puede hacer igual que no se puede demostrar que Dios existe verdad lo que se puede decir es que la hipótesis más coherente con todos los datos que tenemos es la resurrección de Cristo ¿eh? y que si eso no sucedió pues no sabemos cómo puede ser que tengamos estos documentos históricos tan antiguos, afirmando lo que afirman. Nuestra fe, por tanto, es muy coherente. Como diría alguno de los apologetas modernos, nuestra fe tiene una altísima probabilidad de ser verdad. ¿Eh? Pues desde el punto de vista estadístico, tiene una altísima probabilidad de ser verdad. No son, por tanto, cuentos de viejas. Fijaos además que nuestra fe se basa en la fe en hechos históricos, igual que la de los judíos, en concreto en la resurrección de Cristo. Para nuestra fe, no da igual si algo sucedió o no sucedió. Los musulmanes, por ejemplo, dicen que el, ángel, el arcángel Gabriel le dictó el Corán a Mahoma. Ahí no hay acontecimientos históricos, hay un dictado de un texto y ya está. Los hindúes o los budistas pues tienen su modelo de entender la vida, pero no hay hechos históricos que tengan que afirmar o negar. La fe de un budista no depende de si Buda existió o no, eso les da igual. La fe cristiana, sin embargo, depende de acontecimientos históricos o fueron verdad o no lo fueron si no lo fueron cerramos la iglesia y la convertimos en una sauna pero si son verdad quiere decir que tenemos sólidos motivos para creer como efectivamente nos demuestra la crítica histórica así que hermanos, seamos testigos de la fe con fuerza y con convicción a veces los primeros acomplejados somos nosotros porque a veces pensamos que nuestra fe es más débil de lo que es no es en absoluto débil. Todas las pruebas históricas y las investigaciones hablan a favor de la fe. Por eso, que seamos valientes y que tengamos así también, como dice San Pedro, razones para poder dar esas razones de nuestra fe a todo el que nos las pida.